0: Mythos und Wahrheit, der Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mythos und Wahrheit, dem Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo von mir. An euch da draußen und an dich, Sari. Wie geht es dir? Hallo, liebe Kulturbanausis. Hallo, Steffi. Es geht mir sehr gut. Ich habe lecker gegessen. Ich habe hier einen guten Drink. Oh. Wie soll es besser laufen? Was ist denn Drink? Ich kann das nicht erkennen. Es ist ein Eistee. Ich habe, wo wir gerade über Drinks reden, einen guten Sommerdrink für uns. Oh, was denn? Und zwar ein Ramazzotti Rosato. Okay. Es, Ramazzotti ist das klingt, das, was ihr auf Sizilien getrunken habt? Weil da hast du mal gesagt, ihr hättet Martini Rosato getrunken, aber es halt, könnte auch sein, dass es Ramazzotti Rosato ist. Ja, dann war es das. Okay. Weil ich genau, ich dachte immer, es wäre Martini, weil ich trinke halt keinen Ramazzotti. Aber es sieht auch komplett es sieht rosa aus. Es ist kein Ramazzotti. Es ist ein Ramazzotti Rosato. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das wird mein Sommerdrink. Unser Sommerdrink. Ich werde Sommer drauf Drink. einlassen. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ah, Sommer, wenn wir trinken werden und viele Folgen von <lacht> Dating-Shows gucken. Aber zunächst kommen wir zu einer wichtigen Institution. Hast du Songs vorbereitet? Ja. Ah, oh, okay. Natürlich habe ich Songs vorbereitet. Mein erster Song ist Summer Jam von The Underdog Project. Finde ich, ist ein sehr solider Song. Ja, finde ich auch. Passt auch zum Sommer, offensichtlich. Mhm. Und was soll's? Nelly, Hot in Here. Oh, das nehme ich sofort. Okay. <lacht> das ist Hammer. Okay, okay. das müssen wir jetzt nur irgendwie markieren. Und ich nehme Sean Paul Get Busy und ich weiß warum Sean Paul Give oh. Me the Light. Nee, ähm, ja, sehr gute Auswahl. Ich bin aber für Get mhm. Busy, weil Klassiker haben wir jetzt noch beim Trash-TV gehört. Wenn nach guter Musik verlangt wird, wird offensichtlich von RTL dieser Song eingespielt. Von RTL und mir. Und dir. Und deshalb nehme ich Get Busy. Gut, eine sehr gute Wahl. Danke, finde ich auch. Ja, guck mal, nur vier Minuten privates Geplänkel. Wow, wir kommen direkt <lacht> zur Sache. So ist es bei uns im Podcast. Schlag auf Schlag, kommt eins <lacht> zum anderen. Ich bin super aufgeregt. Das ist ja jetzt eine Pilotfolge. Wer mit ich bin auch super gespannt für alle, die uns äh, letzte Folge nicht gehört haben und bei Instagram ignorieren. <lacht> Mythos und Wahrheit heißen wir da. Die äh, wissen es vielleicht noch nicht, dass wir ein neues Konzept ausprobieren und den Mythos-Teil zu einem, ich sag mal, geografischen Meisterwerk <lacht> <lacht> verändern werden. Wir werden jetzt jede Folge ein Land vorstellen, mit allen möglichen Facts zu dem Land und im Idealfall auch einem Mythos. <lacht> gut, dass du es sagst. <lacht> Sari fängt an, ich habe ihr vorgegeben, Nepal zu machen. Ja, das ist mein Land gewesen. Erste Frage an dich. Oh Gott. <lacht> Kannst du ich sagen, mich vorbereitet. ist alles gut? Hey, wir sind ja auch hey, wir sind der Podcast fürs Kulturbanausentum und stimmt. Ähm, dementsprechend no shame, wenn man hier was nicht weiß. Ich wusste auch sehr vieles nicht. Ich glaube, ich wusste gar nichts. Also, meine Frage an dich. Weißt du, wo Nepal liegt? Ja. Neben <lacht> Indien. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber es ist noch ein anderes Land. Das, Da wäre ich drauf gekommen. Also es liegt zwischen Indien und noch einem Land. China. Ja. Gut. Ah, Okay. Vielleicht auch nicht so Puh. schwer gewesen. Boah, ich werde dir beim nächsten Mal auch so viele Fragen stellen. Ich war also ich, wir haben ja jetzt kein Konzept und dann dachte ich, stelle ich am Anfang erstmal die Hard Facts vor. Ist vielleicht jetzt ein bisschen lame, aber ich dachte, man kann es auch nicht nicht machen. Ja, das stimmt. Also Nepal liegt eben zwischen China, Schrägstrich, Tibet und Indien. Und da leben ungefähr etwas mehr als 30. 30 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Kathmandu. Und das war noch mein special moment. Warte, das muss ich kurz, ähm, organisieren. Nepal hat nämlich eine Hammer-Nationalhymne. Oh, ein Moment. Ich spiele die mal kurz. Der Anfang, also, die Nationalhymne könnte eigentlich auch in unsere Supersongs. Ich sag's, wie es ist. <lacht> die ist hammer. So geht's halt weiter. Die klingt richtig gut. Deshalb wollte ich dir jetzt auch vorspielen. Vielleicht sollten wir das generell immer machen. Damit wir bei Olympia <lacht> immer <lacht> wissen, was Sache ist. Richtig. Also die, die hat mir sehr gut gefallen. Persönlich. Gibt es GEMA-Gebühren auf Nationalhymnen? Wenn ja, sind wir am Arsch, wenn wir das so machen. Ich glaube eher nicht. Das wäre ja wär super weird. <lacht> Vielleicht verklagt uns das Land Nepal. Das wäre echt scheiße. Das wäre wirklich scheiße. Ah, okay, ähm, also Nepal war übrigens bis 2008 ein Königreich. Das wurde dann in eine Republik umgewandelt. Das heißt, die Menschenrechte und generell die Demokratie sind ein bisschen besser geworden, aber die Situation ist dennoch immer noch ein bisschen schwierig. Also es gibt über 100 verschiedene ethnische Gruppen. Und leider auch Kasten, dass dieses Kastensystem halt auch voll äh, voll im Gange. Und es gibt 124 verschiedene Sprachen und Dialekte, von denen allerdings die meisten vom Aussterben bedroht sind. Oh Socke, Hi. Warum wählst du? Komm mal her. Die süße Maus. Ich möchte ihn sehen. Er sitzt jetzt hier unten. Ja gut. Er ist leider nicht so groß. Nee, ich war bei den Dialekten und da musste ich daran denken, weil ich es gestern noch gesehen habe, dass ja hier die Dialekte auch aussterben und dass dann Reden gehalten wurden im Bundestag auf Plattdeutsch und so. Und das fand ich cool, dass sie bedroht sind, bekommen. fand ich jetzt nicht so geil, aber ja. Und es gab eine Volkszählung 2011, da hat sich ergeben, dass 81 Prozent der Bevölkerung dem Hinduismus angehören. Außerdem ist die nepalesische Flagge die einzige dreieckige Dreieckige Flagge der Welt. Okay. Das waren jetzt so die Hard Facts. Dachte ich, damit steige ich ein. Wie sieht denn die nepalesische Flagge aus? Die hat so... Die ist dreieckig und die hat... Die hat so eine... Also die ist so rot und dann sind da so komische Dinger drin. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was. Eine Sonne? Und ein Halbmond mit einem Lotus? Hm, Vielleicht? Das hört sich schön an. Weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall so zwei, drei aufeinander. Jetzt zu den Dingen, wo ich dachte, das könnte interessant sein. Im Norden und im Osten von Nepal liegt nämlich das Himalaya-Gebirge. Das heißt, damit befindet sich auch der höchste Berg. Nämlich der Mount Everest in Nepal. Hast du das gewusst? Nein, jetzt hör auf, ich so bloß Ich wusste es auch nicht. Ich wusste es auch nicht. Ich frage dich Krass. auch nur, ob du es gewusst hast, bei den Dingen, die ich halt nicht gewusst habe. Der Mount Everest ist in Nepal? Ja. Das wusste ich echt nicht. Boah, wir sind so Auch nicht. Hier, halt. Weißt du, warum der Mount Everest Mount Everest heißt? Ne. Weil der britische Landvermesser George Everest den... Also der hat im 19. Jahrhundert den Subkontinent Indien vermessen, dementsprechend auch Nepal, glaube ich, war Und deshalb heißt er zumindest bei uns Mount Everest, weil äh, in Nepal heißt er halt nicht Mount Everest, sondern da heißt er anders. Da heißt er Sagamata, das heißt so viel wie Stirn des Himmels. Oh. Und das stört mich jetzt schon wieder. Warum muss man denn, warum kann man denn nicht den Namen nehmen, den dieser Berg schon immer hatte. Warum muss so ein George Everest kommen? Und dann sagt man, ach ja, cool, den Berg, den nennen wir jetzt einfach Mount Everest. Das ist echt eine gute Frage. Du weißt, hätte ich ihn gefunden, würde er Mount Sari heißen. Hm, alles, sweetie. Gut, Mount Everest fand ich crazy, weil das war mir nicht bewusst. Und der wurde auch eigentlich erst, ich weiß jetzt nicht, ob es sehr spät oder sehr früh ist, beschiegen ich finde es eigentlich sehr spät, aber wahrscheinlich ist es sau früh. Und zwar 1953 von Edward Hillary und Tenzing Norgay. Und bis Warum 2000. Warum wurde der Berg dann nicht wenigstens nach denen benannt? Ja, weil die ja viel zu spät waren. Der George Everest war ja Ende 19. Des 19. Jahrhundert da. Ja, aber er hat offensichtlich den Berg nicht bestiegen. Ja, hat er auch nicht. Und er war später als die Uhr einwunden. Ja eben. Gefallen. Eben. Und ich finde Ach, Stirn so. des Himmels finde ich irgendwie sweet. Das ja, hat ja eine Bedeutung. Everest ist irgendwie beknackt. Ja danke, dass du sagst. Bis 2018 wurde der Gipfel tatsächlich 8400 Mal erreicht. Das finde ich crazy. Okay. Ich glaube, das ich ist. Sie gedacht mehr. Echt? Hätte ja. gedacht, weniger. Echt? Ja. 8.400 Mal. Ist so also, es sind ja viele Menschen, die da hochgelatscht sind. Und das ist ja In über 60 Jahren? Ey, das ist, muss so anstrengend sein. Denk doch ja, mal drüber nach. Die Leute sind doch irre. Ja, sind die ja auch. Denn, warte. Ist das schon mal einer mit dem Fahrrad hochgefahren? Glaube ich nicht. <lacht> also von diesen insgesamt 8.400 Leuten, die... Da hochgelatscht sind, kamen jedoch 300 Bergsteiger und Bergsteigerinnen auf ihrem Weg nach oben oder nach unten ums Leben. Oh, krass. Ja, und von den Toten wurde bisher nur ein Drittel geborgen, also das heißt ungefähr zwei, nee, ein Drittel sind 200 Leichen, die liegen da einfach immer noch. Entweder Scheiße. sind die komplett eingeschneit oder die liegen in Gletschern und sind da eingefroren, halt so entlang von diesen Aufstiegsrouten und deshalb können die zum einen nicht geborgen werden, weil dieser Abtransport der Leichen super schwierig und gefährlich wäre und die Kosten sind halt auch generell sehr hoch, wenn man das machen würde, also es passiert nur in sehr einzelnen Fällen, wenn da wirklich drum gebeten wird von der Familie zum Beispiel. Meinst du nicht, dass jede Familie wirklich darum bittet? Hä? Ja, habe ich dann auch gedacht. Aber dann, wenn wenn so Bergsteigen wirklich dein Leben war und du auf dem Mount Everest oder auf dem Weg dahin gestorben bist, kann ich mir auch vorstellen, dass manche Familien sagen, so, nee, das war der größte Traum und wir lassen ihn oder sie da jetzt einfach liegen. Weil das war alles, was die Person erreichen wollte. Keine okay. Ahnung. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass manche so auch denken. Ich habe jetzt geguckt, wie hoch der Mount Everest ist. 8.849 Meter. Ja. Das kann, das sagt mir gar nichts. Deswegen vergleiche ich es jetzt mit dem einzigen richtigen Berg, auf dem ich jemals war. Mit dem Vogel in Slowenien. 1.922 <lacht> Meter. <lacht> Warte, ich will, ich möchte es okay. auch kurz vergleichen mit dem einzigen oder Berg, auf dem ich, war ich jemals war. ich war schon mal fast ganz auf dem Teide. was? das ist der höchste Berg Spaniens. 3715 Meter. Oha. Okay, ich verstehe jetzt, warum viele Menschen auf dem Weg den Mount Everest hoch oder runter gestorben sind. Ich wäre ja schon fast auf dem Weg auf dem Vogel gestorben. Und warum nur so wenige Leute da hochgeklettert sind. Also ich glaube, die meisten sterben halt auch Entweder, weil es zu kalt ist. weil sie Höhenkrankheit. Höhenkrankheit, genau. Und weil sie ähm, irgendwie kein Essen und keinen Trink mehr haben. Aber ich glaube, Höhenkrankheit darf man nicht unterschätzen. Ne. Die würde ich sofort Und Höhenkrankheit kann man auch schon auf wesentlich tieferen Bergen. Ey, ziehen. wie kalt ist es auf dem Mount Everest? Liebst, dass es wie hier... Minus fucking 28 Grad. Dass es so eine interaktive Folge ist. Wo, wo, woher weißt du das jetzt? Das ist so wenig. Ich habe das gerade gegoogelt. Ja, warte, dann sage ich aber direkt was dazu. Weil es eben so kalt da ist, werden die Toten auch konserviert und äh, verrotten da jetzt nicht unbedingt. So wie Captain America. Jo, genau, habe ich ja gesehen. <lacht> äh, und weil die dann halt einfach da so am Wegesrand liegen dienen Wie die creepy für ja. jeden der da hochklettert. Ja. Haben darüber schon mal Leute berichtet? Hä, ja, weil die dienen als Wegmarken beim Auf und beim Abstieg. Quatsch. Doch. Das ist es gibt einen Wegweiser. Das ist ein indischer Bergsteiger gewesen, der heißt Green Boots, weil er grüne Schuhe anhatte und wenn du diese Leiche siehst mit diesen hellgrünen Stiefeln, dann weißt du halt, dass du den Gipfel fast erreicht hast. Das ist so weird. Da gibt es auch ein Bild. Ich habe mir das Bild angesehen und dachte mir so, okay, hätte ich mir halt auch sparen können. Oder es gibt eine deutsche, es gab auch eine deutsche. Cool. Hannelore Schmatz hieß die. Und die ähm, war auch, die ist halt auch ein Wegmarker, weil der Körper ist halt in so einer sitzenden Position. An den Rucksack gelehnt sitzt er da halt am Südsattel. Den passiert man, wenn man da langläuft. Dann weiß man zum Beispiel auch, dann hat man so, kann man sich ein bisschen kor äh, nicht koordinieren, sondern auch koordinieren, orientieren. orientieren. Die armen Leute sind dann einfach gestorben, während die hochgelaufen sind. Das heißt, sie haben es ja gar nicht geschafft, ihr Ziel zu erreichen. Ich glaube, viele sind auch gestorben, als sie runtergegangen sind. Okay. Aber trotzdem, sie sind halt gestorben. Ey, keine zehn Pferde will mich auf so einen Berg kriegen. Also ich würde halt auch. Gerne erzähle ich nochmal meine Ach. traumatische Erfahrung in den Gondel in Slowenien. Aber dazu haben wir schon eine Folge <lacht> gemacht. Ich hasse Berge. Ich musste einmal mit meinem Vater auf den Brocken wandern. Wir sind, ich habe gegoogelt, der ist auch nur irgendwie einen Kilometer hoch. Ich wollte gerade gucken. <lacht> Und wir sind um, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens oder so sind wir da hochgelaufen. Mein Vater meinte, das ist das Beste. Es war arschkalt. Es war arsch, an nee, anstrengend war es nicht. Schon ein bisschen anstrengend. Aber es war so Okay, wir haben drei Stunden jetzt für einen Kilometer gebraucht. Wie lange braucht man denn für acht Kilometer, bitte? Also, ähm, Mount Everest. Fand ich sehr interessant, fand ich aber auch sehr befremdlich. Vor allem sind die Leute dann alle <lacht> alleine da hochgeklettert? Nee, ich glaube, es sind mehr. Oder haben ihre Gangs die einfach dann zurückgelassen, als sie gestorben sind? Ja, die, also du kannst sie ja nicht runter Ja, stimmt schon, aber ist krass. Ist super krass. Lass man niemals auf einem Berg klettern. Weil es würde mich echt für den Rest meines Lebens abfacken, wenn ich eine Leiche da zurücklassen müsste. Da, danke. <lacht> Aber es würde mich halt auch abfangen, wenn ich da einfach eine Leiche sehen würde. Ist so. Ich glaube, das ist könnte so. ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Hannelore Schmatz, also die Deutsche, die da sitzt, ist auch in irgendeinem Computer- oder Playstation-Spiel ist die quasi Vorbild gewesen, weil da ist auch... <lacht> Ja, das hätte ich mir mal da zuschreiben sollen. Boah, die war 39, als sie gestorben ist. Nur ein Jahr älter als ich. Und deshalb gehen wir auch nicht auf den Mount Everest. Weil wir würden halt zu 100% würden wir sterben. Ich sag's, wie es ist, wir würden da äh, sterben. Äh, und zwar auf dem Hinweg. <lacht> ja. Nach zwei Kilometern. <lacht> Denn wenn die Leute uns passieren Max. würden, wüssten die, scheiße, wir müssen noch sechs Kilometer gehen. <lacht> okay, das war mein einer Fact naja, es war ja kein Fact, aber es war das eine, was mich interessiert hat, was ich auch nicht wusste. Und ähm, dann geht's weiter. Im Osten von Nepal, da lebt ein Volk, und zwar die Sherpa. Dem gehören heute noch etwa so 180.000 Menschen an. Und witzig auch, von diesen Sherpa leben etwa 1.100 in den USA 500 alleine in New York. Und ich hatte ja schon von den beiden Erstbesteigern des Mount Everest erzählt. Eine war halt ein Brite, aber der andere, der Tenzing Norgay, das war ein Sherpa. Aber auch die, ähm, die schnellste Besteigung zum Beispiel oder die meisten Besteigungen, die wurden von Sherpas durchgeführt. Also es kommen da jetzt nicht nur Touristen hin, sondern die Einheimischen äh, steigen da halt auch hoch. Wie lang war die schnellste Besteigung? Girl. <lacht> Recherchiere ich kurz. Ach, da gibt's äh, tatsächlich den Contest. Und den gewinnt immer ein Typ. Und zwar Lakpagelu. Der hat elf Stunden gebraucht, um da hoch zu klettern. Ja, okay. Boah. Das finde ich sehr schnell. Äh, man muss da mit einer Sauerstoffflasche hoch. Ja, für die Sherpa ist der Mount Everest eben ein heiliger Berg. Hier wohnen laut ihnen nicht nur Dämonen oder Geister in den Quellen und Bäumen und äh, auch auf dem Gipfel. Deshalb muss vor der Besteigung des Gipfels auch unbedingt die sogenannte Puja oder Puja eine Opferzeremonie der Sherpas durchgeführt werden, damit das Unheil abgewendet wird. Und aus diesem Grund nehmen eben nicht nur die Sherpas daran teil, die den Gipfel besteigen wollen, sondern alle Expeditionsteilnehmer, also alle, die da hinkommen, die müssen das machen, damit, damit das Unheil abgewehrt wird. Also laut der Sherpas sind dann die Berggötter nicht nur zornig auf die ausländischen Besteiger, wenn die das nicht machen, sondern dann auch auf die Sherpas selber. Und deshalb ist man quasi verpflichtet, da teilzunehmen. Wenn ich auf den scheiß Mount Everest steigen würde, würde ich einhundertprozentig jedes einzelne Ritual mitmachen, das mir da Einheimische <lacht> hey, sagen. Ey, mich auch. Die, äh, alles. Ja. Ich würde ich würde mich da auch reinsteigern, glaube ich. 100? <lacht> ich bin ja halt schon reingesteigert. Aber wir dürfen da niemals hochklettern. Ich glaube nicht, dass wir in die Verlängerung kommen werden. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie einer von uns auf den Vorschlag der anderen reagieren würde. So. Weiß ja. nicht. Manchmal, es, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann uns so krass hypen, dass wir sagen, wir machen das jetzt. Und dann ja, buchen wir einfach. sofort den Flug nach Nepal und dann sehe ich uns bei der Puja und dann sehe ich uns da am Tag und denke mir, was haben wir hier gemacht? Und dann kommen wir da nicht mehr raus. Das passiert nicht. Das würde bei einem anderen mit Sicherheit passieren. Zu allem, zu allem würde ich mich hochhypen lassen und wäre dann bereit, bescheute Sachen zu machen. Ich meine, ich habe Karten für ein DJ-Bobo-Konzert. Aber PS habe ich mich selbst hochgehypt. Geil. Aber nichts mehr nach meinem Slowenien-Urlaub, seit meinem Slowenien-Urlaub, garantiert nichts, was mit irgendwelchen Kackbergen zu tun hat. Okay, gut, dann, dann bin ich ja auch safe. Ja. Freut mich äh, noch ein kleiner Dann Solltest du irgendwann ja. zu mir kommen und mir erzählen, dass du vorst auf einen scheiß Berg zu steigen? Das ist eine richtige Klatsche. Ey, nee. Die Blöße könnte ich mir nicht geben, dass ich da nach 1000 Kilometern, 1000 Meter meine ich, ich sterbe. Dass ich da einfach schon die erste Wegmarke bin. Sieben der zehnt höchsten Berge der Welt liegen in Nepal. Gut, aber da, also so viel zum Mount Everest, zu den Gebirgen. Dazu, dass wir alle sterben werden, wenn wir da hochklettern. Nun zu etwas anderem Befremdlichen. In Nepal wird nämlich noch eine lebende Göttin verehrt. Also die Kumari von Kathmandu. Lebt in einem Tempelpalast und die wird im Kleinkindalter, also zwischen zwei und vier Jahren, anhand mehrerer, nämlich 32, körperliche Merkmalen und ihrem Geburtshoroskop aus einer, ja, doch recht angesehenen Familie der buddhistischen Neva-Ethnie ausgewählt und ab dann als lebende Göttin verehrt. Wenn du halt einfach zwei oder vier bist, muss das, glaube ich, sehr verstörend sein. ja. Weil die lebt dann halt in diesem Tempelpalast. Die darf nicht reden, also nur irgendwie teilweise mit ihrer Familie. Und sie darf das Haus halt auch nicht verlassen, außer bei öffentlichen Auftritten und Zeremonien. Dann wird sie in so ein rotes Gewand gesteckt und muss halt ganz still sitzen und eben auch stumm bleiben. Also darf halt nichts sagen. Die sitzt dann auf ihrem Thron und segnet Pilger. Dabei werden dann vor allem ihre Füße verehrt, die auch den Boden nicht berühren, berühren dürfen, weil dieser eben als unrein gilt. Und äh, wenn sie zu religiösen Festen muss, dann wird sie eben in so einer goldenen Sänfte dorthin getragen und weil man eben dachte, früher, dass äh, Göttinnen ja allwissend sind, haben diese Mädchen dann auch gar keine Schulbildung gehabt, also die wurden nicht unterrichtet und nichts. Heute hat sich das allerdings ein bisschen geändert. Also es gibt dann doch extra Privatlehrer und Privatlehrerinnen, die zur Kumari kommen und sie dann unterrichten. Aber ich stelle mir das ein bisschen ja schwierig vor, weil also erwachsene Leute dürfen den Kumaris nicht widersprechen. Und wenn er so ein äh ich dachte, die dürfen nicht reden. Ja, die dürfen partiell reden. Also die dürfen mit ihrer Familie kommunizieren. Und ich gehe mal davon aus, dann auch mit ihren Privatlehrern. Aber die dürfen jetzt halt nicht irgendwie mit fremden Leuten auf der Straße reden oder so. Oder bei den, bei den Zeremonien, glaube ich, auch nicht. Also die müssen halt einfach ruhig da sitzen. Ja, und wenn der halt so ein, weiß ich nicht... Ein Grundschulkind sagt, es hat keinen Bock, was zu lernen, und du musst dann auf dieses Kind hören. Kann ich mir, kann ich mir durchaus schwierig vorstellen, dem Kind was beizubringen. Aber das ist also, du bist halt nicht dein Leben lang Kumari. Du wirst halt irgendwann bist du ja auch erwachsen und dann verlierst du den göttlichen Status, bekommst aber netterweise eine Pension vom Staat. Umgerechnet irgendwie 30 Euro. Und du wirst auch weiterhin betreut, weil du ja halt nun mal so keine crazy, hast. ja, keine Bildung hast, so crazy aufgewachsen wirst und im normalen Leben wahrscheinlich nicht äh, unbedingt klarkommst. Deshalb gibt es dann da Leute, die dich dann auch weiterhin betreuen. Das war's zu Nepal. Ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt und ich hoffe, es waren die äh, interessanten Facts. Also ich fand es sehr interessant. Danke. Das hat mir gut gefallen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für deine, für deine Vorbereitung dieses Themas. Es waren jetzt halt einfach nur random Sachen. Und ich hoffe, dass die Fans das jetzt auch okay finden. Es wir halt machen einfach noch so eine Folge und dann machen wir eine neue Umfrage. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut, dass du sagst. Ich habe nämlich direkt ein Land für dich. Was denn? Denn wenn ich auf... wenn ich wenn ich das Internet starte, öffnet sich eine random Wikipedia-Seite bei mir. Aha. Und dann war da irgendein Name und dann stand da aha, Diplomat in Mauretanien. Und dann dachte ich, was ist Mauretanien? Und wollte da draufklicken und dann dachte ich mir, nee, Stopp, das ist die Aufgabe von Stephanie für nächste Folge. Ja, mache ich gerne. Ja? Mauretanien, it is cool. Ich find's gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, was passieren wird nächste Folge. Doch nun werde ich einen Einspieler bringen. Wir haben geschaut. Make love, fake love und Bachelor Folge 1 und 2. Prominent getrennt habe ich auch noch geguckt. Du bist krass. Danke. Worüber reden ich wir als erstes? Make love, fake love. Aber lass das mal. Da, kann, da können wir nicht zu die bringen, sonst kriege ich mich wieder auf. Das ist auf jeden Fall krass. <lacht> es ist so krass. Hast du die neue Folge schon gesehen? Ist sie heute rausgekommen? Ich glaube gestern. Ich habe sie mir heute Nachmittag reingezogen. Oh, geil. Und was ist passiert? Erzähl's mir. Also. Sagen wir mal so. Make love, fake love, Jelis muss sich wen raussuchen. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, das Prinzip. Ja. Ähm. Sie hat eigentlich nur Interesse an zwei Männern und it Shows und man merkt es und die anderen sitzen einfach da und keine Ahnung, was sie machen. Auf jeden Fall hat sie jetzt Max schon wieder gefragt, Max, den vergebenen Max, ob er bei ihr schlafen möchte, bevor es zum Halbfinale, nee, zum Finale, es ist ja schon Finale, nächstes nächste nächste Folge ist das Finale. Hat okay, krass. Gefragt. Max wird auf jeden Fall gewinnen und das wird so übel werden. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und Yannick war wieder so total needy und total pisst und hat das auch so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, boah, ich glaube nicht, dass sie den nimmt. Ich glaube, die nee, ist richtig, die findet den Max richtig gut. Glaube ich auch. Ja. Das ist echt übel. Das ist wirklich schlimm. Das heißt, Max, der bei Jelis geschla... Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es sind Dinge passiert. Und ich glaube, die waren nicht abgesprochen mit der Freundin. Max, der seine Freundin quasi im Fernsehen betrügt, wird 50.000 Euro für diese Aktion bekommen, weil Jelis sich halt für ihn entscheiden wird. 100? Jelis wird am Boden zerstört sein? Ja. Die Freunde von Max ist jetzt schon am Boden zerstört? Ja. Es wird auch gar nicht mehr, die werden gar nicht mehr gezeigt. Das stört mich ein bisschen. Ich dachte, man kriegt ein bisschen mehr Reactions von den Girlfriends. Gar nichts. Ich habe die einmal kurz gesehen und es war irgendwie super entspannt. Das fand ich komisch. Okay. Ja. Weird. Ja, furchtbare Serie, aber ich gucke sie sehr, sehr gerne. <lacht> <Das> ist, <lacht> aber es ist wirklich schlimm. Man verliert den Glauben in die Menschheit, das ist richtig ja. krass. Voll. Wo man bis jetzt noch nicht den Glauben an die Menschheit verloren hat, ist allerdings der Bachelor. Der Bachelor. Ja. Trotzdem gibt's noch nicht so viel zu sagen, weil ich meine gerade mal sind alle aus dem Auto gestiegen. Und das hat halt schon eine Viertelstunde gedauert, ja. Ein paar sind schon raus, aber man kann jetzt zwischen denen, die da drin sind, auch nicht sagen, wer so die Favoriten sind für mich. Also ich. Der Bachelor finde ich halt komisch. Sag, süß ist. Ich finde den Bachelor okay. Also für, für, für einen Bachelor finde ich den okay. Ja. Weiß halt nicht, wie souverän er mit den Situationen umgehen kann. Aber abwarten. Abwarten, Es wird auf jeden Fall vielleicht ja schon... Der Vorspann hat angedeutet, dass mit unserer Die wir am wenigsten mögen nächste Folge rumgeknutscht wird. Übrigens Sponsor von vom Bachelor... Ist und bleibt Batida. Oh yes, und das wird auch unser Sommergetränk. Ja. Das können wir nur jedem empfehlen. Jo. Ist so. Mega. Ist so. Das wünsche ich auch jetzt jedem. Ja, das ja. Zum Abschied, Zum Abschied wünsche ich jedem eine Flasche Batida und eine Packung Maracuja-Saft aus dem Kühlschrank. Für den ersten sonnigen Tag in diesem Jahr. Das ist mit der beste Wunsch, den du hattest. Ja, finde ich auch. Ja, gut. Schön. Erste Pilotfolge ist äh, abgeschlossen. Yes. Schreibt uns gerne bei Instagram Mythos und Wahrheit oder bei als E-Mail wahremythen.outlog.com D-Kom. Yes. Com. <lacht> Schreibt uns nicht. gerne, sagt, wie ihr es findet. Ja, genau, schreibt uns die E-Mail, da gucken wir alle drei Monate mal rein und vergessen dann zu antworten. Sorry nochmal. <lacht> ja, Leute, schönen Abend, schöne zwei Wochen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ich freue mich auf nächste Woche Mauritanien. Same. Bin so gespannt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.